0: eu pediria aos irmãos que por favor fiquem em pé, eu quero iniciar essa ministração eu vou colocar ali um texto e eu queria que nós pudéssemos ler esse texto, que se encontra ali no Salmo 139 pode projetar Salmo 139 versículo 23 e 24 vamos fazer como desse texto como se fosse uma oração queridos, vamos repetir esse texto, vamos lá Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prove que conhece os meus pensamentos, e deixa em mim algum caminho mal, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos fazer de novo, mais forte, desde o vinte e três. abre suas mãos paizinho pedimos que o teu Espírito Santo nesta noite esteja falando ao nosso coração este texto tão profundo da tua palavra onde diz para o Senhor sondar o Senhor ver se existe algum caminho mal pai que nessa noite o Senhor esteja falando ao coração de cada um eu sei que neste mundo pai existe tantas vozes mas a voz do Senhor ela é inconfundível a voz do Senhor quando ela fala, Pai o nosso coração bate mais forte nessa noite, Pai nós nos colocamos na dependência do teu Espírito pedimos que o Senhor fale o nosso coração, Pai sonda realmente sonda, prova, vê se há algum caminho mal, e se porventura existir algum caminho mal, Senhor nós nos submetemos a Ti nós nos entregamos a Ti para que o Senhor faça de nós, Senhor, instrumentos. Faça de nós vasos de honra. Amém. Para sermos usados na Tua presença, Pai. Eu oro em nome de Jesus. se assentar. Quero falar nessa noite. Especificamente sobre um rei na Bíblia. Que a história dele tinha de tudo para ser perfeita para quem entende de futebol é como se o teu time estivesse ganhando de goleada até os 40 minutos do segundo tempo era só administrar tem um velho ditado para quem joga futebol que diz que o jogo só termina quando? quando o juiz apita, certo? então esse reitinho de tudo tudo para ter uma, uma história linda, uma história perfeita em quase toda a sua vida nós vemos a, a fidelidade, a sua fidelidade, a sua confiança, o seu zelo para com Deus, e nós precisamos, e nós, melhor, nós queremos fazer uma meditação sobre a vida desse homem, sobre a vida desse rei, você que vai abrir sua Bíblia, só mais um detalhe queridos, que eu acho de suma, suma, suma importância, é muito importante você ter uma Bíblia de papel na sua casa, alguma vez ou outra no culto você pode ver, eu sim, eu uso ali meu smartphone nada contra eu acho muito bacana porque alguns aplicativos nos mostram vários recursos que eu acho importante mas é muito importante você ter uma bíblia de papel na sua casa, sabe por quê um dia isso aqui, um smartphone pode travar pode dar algum tipo de problema um dia que vier alguma espécie de perseguição meu irmão, se você só tem uma bíblia é, eletrônica, você pode ter dificuldade. Sem contar que a Bíblia de papel, alguns aqui podem até falar assim, ó, tiozão, né? Vira e mexe lá em casa quando eu com as meninas, fala assim, ó, tiozão, né? Mas eu acho importante, a minha Bíblia, ela é toda rabiscada. Alguns textos que eu acho de suma importância, né? Às vezes, alguns dos pastores, quando eles ministram alguma coisa aqui, eu faço ali uma marca, eu falo, uau, que bacana. E às vezes, até mesmo algum pensamento que às vezes vem quando. É, a gente está lendo, anota ali do lado então é muito importante, eu incentivo você a ter uma Bíblia de papel se você é novo aqui na comunidade, não tem tanta habilidade ou manuseio com a Bíblia eu, eu convido você assim, eu dou uma dica de repente para você pegar uma tradução que tenha um pouquinho de facilidade na compreensão do texto algumas versões antigas que nem esse tempo atrás, eu não lembro onde, nós fomos visitar uma família e ela tinha uma versão de 1900 e não sei quanto. Gente, precisa ler aquela Bíblia com um dicionário do lado. Então, às vezes as pessoas, elas é, é, desanimam, porque não entendem nada daquilo que estão lendo. Então, hoje, a gente tem algumas versões, a nova versão transformadora, gosto de muito usar ela, a nova versão internacional, que é NVI. É, eu acredito que são, para você que é iniciante na Bíblia, eu acredito que é muito importante você lê algo que você esteja entendendo então queridos, a história desse homem ela tinha de tudo para ser uma história perfeita segundo crônicas capítulo 14 nós vamos falar sobre o rei Asa isso mesmo, o rei Asa segundo crônicas capítulo 14 eu vou ler aqui a partir do versículo 1 que diz assim quando Abias morreu, e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu filho Asa foi seu sucessor, houve paz na terra durante dez anos, Asa fez o que era bom e certo, aos olhos do Senhor seu Deus, vou repetir novamente, Asa fez o que era bom e certo, aos olhos do Senhor, seu Deus, a maioria das traduções, ela utiliza essa palavra bom e certo, usa a expressão bom e reto, aos olhos do Senhor, Asa, ele era trineto de Davi, e conforme nós lemos, ele fez aquilo que agradava ao Senhor, bom e certo... Nós vamos conhecer um pouquinho da sua história, o porquê que a Bíblia dá a entender isso, né? Porquê que a Bíblia, a Bíblia registra esse fato dele ser este homem que fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor? Versículo 3 diz: Ele removeu os altares estrangeiros e os santuários idólatras, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Só um minutinho, queridos. O povo do Senhor, povo de Deus que tinha sido escolhido por Deus para ser uma nação santa, separada, uma nação que vivesse em santidade, obedecendo aos mandamentos do Senhor. E neste momento da história, eles estavam distantes de Deus. Deus havia alertado ao povo em diversas ocasiões a não se associar, a não se misturar com os povos que estavam ao redor ali deles. Por quê? se eles fizessem isso, eles poderiam se contaminar com os costumes daqueles povos, então nós vemos aqui, que em toda a terra de Judá, havia espalhado altares a outros deuses, então Asa, ele não somente removeu estes altares, despedaçou as colunas, mas também, aqui no versículo 4, ele ordenou ao povo de Judá, que buscasse ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e não somente buscasse ao Senhor, mas também obedecesse as suas leis e as seus mandamentos. Asa também removeu os santuários idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. Assim, o reino de Asa desfrutou um tempo de paz. Olha que interessante. Depois que ele removeu esses altares, que eram dedicados a outros deuses, depois que eles começaram a buscar ao Senhor de todo o seu coração, depois que eles começaram a ser obedientes ao Senhor, começaram a desfrutar de um tempo de paz. E isso serve de lição para nós. Eu preciso abrir aqui um parênteses. Adoração, o culto a estes deuses, do qual as nações vizinhas de Israel serviam e que neste momento da história estavam impregnados ali também junto ao povo de Judá né? que eles prestavam lá o culto a Baal e a Azerá esses cultos irmãos eram completamente imorais os rituais que eles praticavam nesses cultos haviam orgia, havia prostituição havia muita lascívia e também em algumas oportunidades os próprios pais ofereciam seus filhos né, como uma oferenda a estes deuses. Era esse o cenário que o povo de Deus estava vivendo. E o que o rei Asa e o povo fez? Eles removeram aquelas abominações. E como eu disse, nós lemos, eles começaram a buscar ao Senhor de todo o coração, eles começaram a ser obedientes à palavra de Deus. E a consequência disso, conforme nós lemos, encerra ali o fim do versículo 5. Assim o reino de asa desfrutou de um tempo de paz. Sabe, querido, quando nós removemos da nossa vida tudo aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus, tudo aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus, nós começamos a experimentar coisas novas. Deus não se manifesta onde o pecado é acalentado, Deus não se manifesta neste lugar. Todas as coisas que nos cercam. Se porventura o pecado está envolvido, irmãos, aquilo vai se tornar um empecilho para a gente. Lá em Hebreus capítulo 12, não precisa abrir, mas ali a partir do versículo 2, um mesmo diz assim: Nos livremos, livremos-nos de todo o peso, do pecado que nos atrapalha, é, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus Cristo o líder e aperfeiçoador da nossa fé então veja bem, que lá no livro de Hebreus o escritor de Hebreus fala que nós devemos desembaraçar os nossos passos como é alguma tradução mas essa aqui usa livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e o pecado que nos atrapalha sabe irmãos, parece que não o pecado ele não é ruim o pecado é prazeroso se o pecado fosse alguma coisa ruim naquele momento a gente se manteria distante a gente não seria tentado qual é o problema? quando cai a tentação está aí todos os dias por isso que na oração do Pai Nosso livra-nos do mal é... esqueci fala da tentação nos de... não nos deixe cair em tentação e nos livra do mal Eu peguei a parte final da oração não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal então irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, porque tudo aquilo que nos envolve, se o pecado está envolvido, vai ser um empecilho na vida da gente, e o pecado precisa ser removido, o pecado não pode fazer parte da nossa vida, versículo 6, dando continuidade no texto, neste período, ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá, veja bem, após eles removerem aqueles altares, começarem a buscar o Senhor, obedecer aos seus mandamentos, nós vemos aqui que eles começaram a construir, a expandir, começaram a fortificar, ninguém lutou contra eles durante esses anos, pois o Senhor lhes deu descanso, Asa disse ao povo de Judá, vamos construir essas cidades e fortificá-las com muros, torres, portões e trancas, a terra ainda é nossa, porque buscamos o Senhor, nosso Deus e Ele nos deu descanso de todos os lados olha que interessante irmãos, buscar a Deus e o Senhor deu descanso de todos os lados assim eles prosseguiram com os projetos e os concluíram com êxito nós estamos aqui falando de um tempo de fidelidade de zelo, de progresso de paz mas do nada o versículo 8 vai falar sobre exército né? puxa um tempo de paz de prosperidade do nada vem falando sobre um exército veja bem, versículo 8 o rei Asa tinha um exército de 300 mil guerreiros da tribo de Judá armados com escudos e, escudos grandes e lanças também tinha um exército de 280 mil guerreiros da tribo de Benjamim armados com escudos pequenos e arcos os dois exércitos eram formados por homens valentes, então, no meio de um tempo ali de paz e prosperidade, vai falar sobre o exército, e no versículo 9 fala sobre um inimigo, certa vez, um etíope chamado Zerá, atacou o Judá com um exército de um milhão de soldados, e trezentos carros de guerra, avançaram até a cidade de Mareça de modo que Asa saiu com seu exército para a batalha, no vale ao norte de Maresta. Presta atenção irmãos, o exército inimigo era quase o dobro, do tamanho do exército do rei Asa, e a Bíblia ainda registra que esse exército tinha 300 carros é, de guerra, a história nos mostra que logo no, no, quando eles inventaram esses carros de guerra, ele trazia uma vantagem muito grande para os exércitos que os tinham. Então, muitas guerras foram ganhas através desses carros de, de guerra. E eu acho muito bacana quando, lá no Salmo capítulo 20, Davi diz assim: Uns confiam em carros, carros de guerra, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. E na sequência ele lá diz eles que confiam nos seus carros de guerra né? eles caem, tropeçam e caem mas nós que confiamos no Senhor estamos de pé então queridos, mostra ali o poderio do inimigo quase um milhão de soldados um milhão de soldados, 300 carros de guerra qual foi a arma que o rei Asa usou? a oração a fé né? a fé no Deus que ele servia olha o que diz o versículo 11 então Asa clamou o Senhor, seu Deus, ó Senhor, ninguém além de Ti pode ajudar os fracos contra os poderosos, ajuda-nos ó Senhor, nosso Deus, pois em Ti confiamos, em Teu nome enfrentamos esse exército imenso, ó Senhor, Tu és nosso Deus, não permitas que simples homens prevaleçam contra Ti a primeira vez que eu li esse texto, eu falei, uau, mas que oração poderosa, né? não tem quem pode ajudar os fracos contra os fortes, se não for o Senhor, e ele declara ali a sua dependência, o exército dele era um número bem menor, e ainda o texto diz que eles ainda tinham os 300 carros de guerra, mas ele não, ele não vê que a solução está nele, ele olha ali e vê que a solução está no Senhor, ele reconheceu que não havia neles força necessária, para vencer aquela guerra, nós cantamos hoje um cântico, eu falei uau, que bacana né, lá que fala o um cântico grande, é, grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo, desde que eu vi a primeira vez esse cântico, acredito eu que foi o Ademar de Campos, Ademar de Campos que cantou, é, que fez essa música, né? que fala grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo e eu falei, uau, que confirmação eu achei bacana porque tem tudo a ver com o nosso texto Asa não estava depositando a sua confiança no seu braço, na sua habilidade não, ele estava colocando ali a sua fé, a sua expectativa naquilo que Deus podia fazer e o versículo 12, na sequência diz então o Senhor olha lá irmãos, não foi o exército de Asa então o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá e eles fugiram Asa e seu exército os perseguiram até Gerar e caíram tantos etíopes que não conseguiram se recuperar Foram destruídos pelo Senhor e por seu exército e os soldados de Judá levaram uma grande quantidade de despojos olha que interessante irmãos, em momento algum, algum foi dedicado essa vitória a ele, ao seu exército, foi o Senhor o rei Asa, ele pôde experimentar o agir de Deus Por que, que ele pôde experimentar o agir de Deus? porque o seu coração estava empenhado em servir a Deus o seu coração estava empenhado a servir a Deus de todo o seu coração sabe irmãos? quando nós andamos em fidelidade ao Senhor, nós não estaremos isentos das lutas, nós não estaremos isentos dos levantes, dos ataques do inimigo, sabemos de alguns irmãos aí que por essa semana, tiveram aí uma situação bem desconfortável, não sei se eu poderia citar Valder, mas nosso querido irmão Valder, teve um acidente, foi bem na hora que eu vi lá a filmagem, eu vi que foi bastante preocupante. Sofreu ali sete pontos, né? Sete é o número da perfeição, né? Sofreu sete pontos no supercílio, mas está lá, né, Valder? Firme. E naquela noite a gente tinha um GC para ir. E eu falei: "Ó, oh, Valder, eu tô te liberando, tal". Não, eu vou assim. Foi com os pontos tudo lá, mas foi lá, né? Falar da fidelidade do Senhor, né, Valder? Sabe, queridos? Então, quando nós estamos andando em fidelidade, nós não estaremos isentos de passar por situações difíceis. Pode ter certeza mas em cada uma delas irmãos, nós temos a confiança de que nós não estamos só, quando nós andamos em fidelidade, quando nós estamos buscando ao Senhor de todo o nosso coração irmãos, nós temos essa confiança de que o Senhor é aquele que salva o seu povo, se vocês lerem depois o capítulo 15, né, fala daí de um período é, de reforma, chegou ali um, um, um profeta e ele trouxe algumas palavras ali para Asa e seu povo e aquilo trouxe um encorajamento ainda maior para eles prosseguirem naquele caminho e Asa começou a fazer ali algumas reformas cada dia mais procurando o Senhor, cada dia mais obedecendo os caminhos do Senhor e eu quero ser, só ler, somente ler aqui três versículos do capítulo 15 mediante essa reforma que eles fizeram, mediante ali a sua nação então, asa, asa não, crônicas capítulo 15, versículo 12, então fizeram um acordo de buscar ao Senhor, o Deus de seus antepassados, de todo o coração e de toda a alma. Olha que interessante, a Bíblia registra isso: que eles buscaram ao Senhor de todo o coração e de toda a alma, e olha que interessante o que diz no versículo 13. Concordaram que, concordaram que qualquer um que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria morrer, jovem ou idoso, homem ou mulher. Olha o acordo que eles fizeram, qualquer um que não buscasse a Deus deveria morrer, jovem, idoso, homem, mulher. Fizeram esse juramento de lealdade ao Senhor em alta voz, ao som de trombetas e clarins versículo 15 todo Judá se alegrou com este acordo pois o fizeram de todo o coração buscaram o Senhor com sinceridade e o encontraram e o Senhor lhes deu descanso de todos os lados todos os nossos avisos no início deles nós colocamos lá aquele versículo tão bacana se me buscarem, me encontrarão e aqui diz a mesma coisa queridos eles buscaram o Senhor com sinceridade, e o encontraram, e o Senhor lhes deu descanso de todos os lados. O capítulo 15, encerra com o seguinte versículo, que é o versículo 19, não houve mais guerra, até o trigésimo quinto ano do reinado de Asa para mim foi intrigante essa palavra ali, até não houve mais guerra, até o 35 quinto ano do reinado de Asa Asa reinou sobre Israel durante 41 anos 35 anos, irmãos em total fidelidade coração total, totalmente voltado a Deus até aqui nós vemos que foi uma etapa vitoriosa desafio sim mas sempre andando em vitória então o capítulo 15 fala termina falando o, o capítulo 15 termina falando de um tempo de paz e o capítulo 16 inicia falando de guerra naquele tempo a nação de Israel ela estava dividida em dois reinos falta tempo para falar disso agora mas o povo tinha se dividido existia dois reinos e por várias vezes esses dois reinos andaram em guerra esses dois reinos nesse momento eles eram inimigos então capítulo 16 ali no versículo 1 diz no trigésimo sexto ano do reinado de Asa Baasa então Asa era o rei de Judá Baasa era o rei de Israel e esse rei de Israel Baasa ele invadiu Judá e fortificou Ramá a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá, então, se vocês estudarem depois a história de Baasa, ele foi um dos homens que fez o que era mal, aos olhos do Senhor, ele foi um homem que não andou nos caminhos do Senhor, e esse homem, conforme nós acabamos de ler, ele invadiu ali a terra de Judá, no qual Asa era o rei, versículo 2, em resposta, pera um pouquinho está lá em resposta o que que Asa fez? ao invés dele olhar para trás apesar que semana passada eu falei que muitas vezes a gente não pode olhar para trás né, em relação a coisas ruins e ficar grudado nelas mas quando nós estamos enfrentando alguma dificuldade irmãos às vezes nós precisamos sim olhar para trás para ver a fidelidade de Deus para ver aquilo que Deus fez por nós então ao invés de Asa olhar para trás e ver os livramentos e ver aquilo que Deus fez confiar na bondade de Deus o que que Asa fez? ele removeu a prata e o ouro dos tesouros do templo do Senhor e do palácio real enviou a prata e o ouro a Ben Haddad, rei da Síria que governava em Damasco com a seguinte mensagem façamos um acordo você e eu, como aquele que houve entre o seu pai e o meu, envio-lhe prata e ouro, rompa seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz, sabe irmãos, todas as vezes que eu leio esse texto, eu faço a seguinte reflexão, este rei Asa, ele começou tão bem, um homem que pode experimentar o agir, o mover de Deus na sua vida, o que, que aconteceu com aquele homem tão zeloso? o que, que aconteceu com aquele homem tão confiante? em vez dele buscar ao Senhor como ele sempre fez ele procurou uma solução humana ele retirou a prata e o ouro da casa do Senhor e enviou esse ouro para o rei da Síria que era inimigo de Israel a história nos mostra que a Síria sempre foi inimigo de Israel inimigo do povo de Deus ele enviou os tesouros da casa de Deus para um homem dizendo, ajuda-me salva-me socorre-me sabe queridos durante a nossa caminhada cristã toda a nossa caminhada cristã é muito importante, sim, como nós começamos, mas muito mais importante do que começamos, como, como começamos é como nós terminamos a nossa caminhada cristã. Eu fiquei me perguntando por várias vezes, todas as vezes que eu leio esse texto eu fico, mas o que aconteceu na vida desse homem? Sabe, queridos, nós precisamos sempre está com o coração diante de Deus, por isso que eu fiz questão de iniciar a ministração, falando sobre o Salmo 139, versículo 23, 24, pedindo para o Senhor sondar, pedindo para o Senhor mostrar se existe algum caminho mal. o Senhor tem uma tradição que fala, esquadrinha os meus pensamentos, ou seja, corta em pedacinhos, vê se há algum caminho mal e se existir, guia-me, né? Ele, Davi se coloca, quem escreveu o Salmo 139 foi Davi, ele se coloca ali diante de Deus, guia-me pelo caminho eterno sabe queridos, nós não sabemos o dia e nem a hora em que o nosso Deus virá e eu vejo esse homem nesse momento da história, a Bíblia relata que durante os 35 anos dos 41 vividos durante 35 anos viveu em fidelidade ao Senhor nós vemos ao longo da história, não somente da história da Bíblia, mas a história do homem, seguindo o raciocínio, nós vemos na história não somente bíblica, mas na história do ser humano, onde muitas pessoas começam bem, e nós vemos no início, as coisas iam tão bem, eram pessoas tão dedicadas, deixavam de ser trabalhadas, mas parece que no andar da carruagem, como diz o, o termo, né? Parece que as coisas mudam. Quantas pessoas? Quantos de nós me coloco, me incluo? Porque algumas vezes eu preciso também sondar o meu coração, né? Quantos de nós às vezes estávamos ali com o fogo de Deus queimando dentro de nós e hoje parece que a chama, quando a chama não está queimando aqui dentro, irmãos, nós precisamos fazer uma avaliação do estado em que nós nos encontramos eu não sei se Asa viveu muitos tempos muitos tempos de paz onde ele cresceu onde ele teve tempo para expandir, fortificar e num determinado momento ele passou não mais a depender de Deus eu disse algum tempo atrás aqui ele uma história muito bacana de um homem que ele precisava. Ele foi visitar um irmão que há muito tempo não ia na igreja. E essa história era lá nos Estados Unidos. E era um dia de muito frio. E aí eles chegaram na casa desse irmão e a lareira estava acesa. E ele falou: "O que que eu vou falar para esse irmão, né? O que que ele fez? Ele foi até ali a lareira, pegou um pedaço de madeira." E separou o pedaço da madeira, ele separou ela da fogueira. Aquele pedaço de madeira ficou queimando ali por um tempo. A chama foi diminuindo, 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 apagou. A fogueira continuava queimando. Mas aquela chama apagou e começou a soltar a fumaça. Aí aquele irmão pegou aquele pedaço de madeira e colocou de volta na fogueira. E aquela madeira pegou fogo de novo. Ele virou aquele irmão que estava afastado e falou, eu entendi a lição. Sabe irmãos, quando nós estamos todos aqui juntos, nós estamos queimando na presença de Deus. A partir do momento que, por N circunstâncias que podem acontecer, a gente se afasta, o nosso fogo vai, chega uma hora que o fogo se apaga. Chega uma hora que só vê fumaça. E aquele irmão pôde entender ali sim o recado que ele tinha aprendido naquela situação, né? Versículo, capítulo 16. Lembrando então que ele retirou todo o ouro e prata, e enviou ali para o rei da Síria. Aí, versículo, é, capítulo 16, versículo 7. Por este tempo o vidente Anani, boas traduções da Bíblia, dizem o profeta, tá? a palavra vidente está relacionada a profeta, o vidente Anani foi a Asa, rei de Judá, ele disse, uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria, aí ele traz a lembrança de Asa, você não se lembra do que aconteceu aos Etíopes? Aquele exército enorme. né? Aos líbios. E ao seu exército enorme. Com todos os seus carros de guerra e cavaleiros. Naquela ocasião você confiou no Senhor. Olha que interessante. Naquela ocasião você confiou no Senhor. E Ele os entregou em suas mãos. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Para mostrar sua força. Aqueles cujo coração é inteiramente dedicado a ele, como você foi tolo, de agora em diante haverá guerras contra você, Asa se irou tanto com o vidente, por ter lhe dito isso, que mandou prendê-lo e colocá-lo no tronco, nessa época Asa também começou a oprimir durante, duramente alguns do povo, versículo 11 os demais acontecimentos do reinado de Asa do início ao fim estão registrados no livro, no livro dos reis de Judá e de Israel no trigésimo nono de seu reinado Asa foi atacado por uma doença nos pés embora a doença fosse muito grave ele não buscou ajuda do Senhor mas só dos médicos então no 41 primeiro ano de seu reinado morreu e se reuniu a seus antepassados foi sepultado no túmulo que havia mandado abrir na cidade de Davi. Foi colocado num leito perfumado com especiarias e vários óleos aromáticos. E o povo fez uma imensa fogueira em sua honra. Sabe, queridos, começou bem, terminou mal. Não buscou mais ao Senhor, mesmo em tempos de dificuldades precisamos a cada dia querido, sondar o nosso coração, como nós lemos ali, reforcei agora no Salmo 139 né todos nós precisamos aqui irmãos viver todos os dias com o pensamento de que o nosso dia vai chegar se Jesus não voltar antes irmãos, um dia todos nós né, vamos partir desse mundo, um dia todos nós vamos nos encontrar com o Senhor e a coisa que cada um de nós aqui, irmãos, devemos deixar queimar no nosso coração, é o dia que nós nos encontrarmos com o Senhor, nós podermos ouvir dEle, dizendo, servo bom e fiel. Foste colocado sobre, fosse fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Outra tradução diz, entra na alegria do Senhor. Sabe, irmãos, começar bem é importante, mas muito mais do que começar bem, é terminar bem. É durante a nossa carreira, durante a nossa a vida que nos foi proposta aqui na terra, irmãos. Nós vivemos de acordo com a vontade, de acordo com a palavra de Deus. Essa palavra toda aconteceu, que eu trouxe para os irmãos, por causa desse versículo 9. Se puder colocar para mim novamente. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito. Outra tradução diz que o seu coração é totalmente dele. Sabe, irmãos, olha que coisa interessante. Eu não sei se vocês lembram uma vez que o Azaf esteve aqui com a gente. Falar nisso, ele vai estar aqui com a gente no comecinho de julho. Já temos agendado, no comecinho de julho, ele vai estar aqui com a gente. Eu me recordo que ele fez uma música sobre este versículo e quando ele leu esse versículo aquilo brilhou no meu coração e ele disse bem assim naquela época eu imagino nesse versículo Deus como se fosse um grande scanner passando por toda a terra como o texto diz quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra procurando quem, quem tem um coração somente para Ele um, cora, um coração inteiramente dEle um coração perfeito para com Ele quando Deus encontra esse coração, irmãos Deus se mostra forte. Sabe, irmãos, eu, 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 esse texto fala muito forte ao meu coração. porque Nos momentos de adversidade que todos nós temos. Todos nós temos momentos de adversidade. E é justamente nesse momento onde nós podemos provar desse Deus forte. Desse Deus que estende a mão, sim, para os seus filhos. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte forte. Para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Sabe, irmãos, existe uma profundidade muito grande nesse versículo. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus único, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Onipresente é um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo os olhos do Senhor estão sobre toda a terra irmãos lá no Salmo 139 o salmista diz se eu é, tomar as asas da alva e habitar do outro lado do mar se eu fizer a minha cama na sepultura ou seja, onde eu estiver, até ali a tua mão me sustentará e a tua destra me guiará não temos como fugir dos olhos do Senhor esse Deus onisciente que conhece todas as coisas e o Salmo 139 começa dizendo que ele conhece os meus pensamentos. Antes que a palavra saia dos meus lábios. Ele já sabe. Deus sabe de tudo, irmãos. Não conseguimos manter nada escondido de Deus. Posso sim enganar os meus irmãos. Posso sim enganar quem eu quiser. Mas eu não consigo enganar Deus. Quando eu coloco a cabeça num travesseiro. Eu falo assim, poxa, quem eu sou, né? Olha o que eu fiz hoje. Eu enganei aquela pessoa, falei o que não devia. Deus conhece. Quando nós falamos desse Deus onipotente, é o Deus que pode todas as coisas. Não existe impossíveis para Deus. Lá no livro de Daniel diz que Ele estabelece reis, Ele remove reis. É Ele quem muda as estações do ano. Passamos essa semana em uma semana de frio. Foi Deus quem mudou, irmãos. Ele deixou isso para que a natureza fizesse, e até hoje a natureza obedece. Esse Deus onipotente, que pode todas as coisas. A Bíblia diz lá em Isaías, que todas as noites Ele chama as estrelas para que elas se coloquem no firmamento. Tão grande é esse Deus que Ele chama cada uma delas pelo nome, sem nenhuma delas esquecer. Olha que interessante. E esse Deus onipotente, onipresente e onisciente. Bom, falei dos três. O Deus que pode todas as coisas. O Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. E o Deus que é presente em todos os lugares. Nós não conseguimos nos esconder de Deus, queridos. Jamais. E a Bíblia diz que Ele busca aqueles que têm um coração totalmente para Ele. O que é um coração totalmente para Deus? É um coração não dividido. Certa vez eu vi alguém dizer que 99% de obediência... Para Deus é desobediência. Deus não quer uma parte do meu coração. Deus não quer uma parte do seu coração. Deus quer todo Ele. Queria deixar como uma tarefa para os irmãos Lê o Salmo 139. Mas quando eu falo para você ler, deixar o Espírito Santo falar com você. Lá diz que nenhum dos meus dias, antes que eu tivesse, eu estava sendo gerado. No ventre da minha, da minha mãe. Nenhum dos meus dias ainda tinha. Eu, ou seja, eu não tinha nascido. Mas todos eles já estavam inscritos no seu livro. Porque Deus sabe e conhece todas as coisas. Sabe queridos? E esse mesmo Deus é um Deus de amor. Eu vou pedir para o pessoal do louvor vir aqui. Esse Deus. É um Deus de amor. É um Deus que está com suas mãos estendidas. É um Deus que. Trabalha por nós, aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. A palavra de Deus diz dessa forma: Aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. E esse Deus, irmãos, trabalha por nós. Isaías 64,4. É possível projetar aí para mim, Isaías 64,4, por favor. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu. Nem e nenhum olho viu um Deus semelhante a Ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Olha que versículo tremendo, irmãos. Nem ouvidos ouviram, nem olhos, nem olhos viram. Um Deus semelhante a Ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Vamos ficar em pé? Se puder deixar projetado 16, 9 de Crônicas. os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e que Deus procura um coração totalmente para Ele sabe queridos eu quero fazer um desafio para toda a igreja mais especificamente para alguns irmãos onde o Senhor está pedindo fidelidade ao teu coração onde o Senhor está te pedindo todo o seu coração não dividido, não coração dividido não coração porcionado mas o Senhor está pedindo todo o seu coração e Ele vai mostrar a sua força Ele vai mostrar o seu poder a sua vida não vai ser mais a mesma sabe irmãos, eu sinto no meu coração que existem pessoas que estão patinando no mesmo lugar há tempo e é hora de sair desse lugar queridos é hora de nós levantarmos e sair deste lugar. Porque Deus tem coisas maiores para fazer, irmãos. Deus quer nos levar a um patamar maior. Deus quer nos levar a um lugar mais amplo. Mas isso exige, irmãos, fidelidade. Isso exige um coração totalmente Dele. Assim como nós lemos no texto. Eles removeram tudo aquilo que desagradava a Deus nós sabemos no fundo do nosso coração aquilo que não agrada nós sabemos no fundo do nosso coração aquilo que nós carregamos que não agrada ao Senhor então irmãos é tempo de nós dedicarmos o nosso coração ao Senhor com integridade na totalidade e antes de nós encerrarmos eu quero abrir o altar eu sinto no meu coração que algumas pessoas aqui se sentem como aquela chama se apagando que eu citei o exemplo agora há pouco não estava programado eu falar isso mas veio o meu coração e eu sinto da parte do Senhor algumas pessoas como aquela aquele pedaço de madeira que a chama está bem fraca e essa noite irmãos é a hora de nós entrarmos novamente na fogueira então quero abrir o altar do Senhor se porventura você quer vir aqui nós queremos impor as mãos sobre você queremos orar por você, se você de repente tem um pedido, onde você fala, eu preciso de ajuda, queremos também abrir o altar do Senhor, e queremos estar orando com você, então enquanto nós cantamos mais uma vez esse cântico, se você é uma dessas pessoas, onde o Espírito Santo está falando no seu coração, nós estamos abrindo o altar do Senhor, você pode vir aqui à frente, e nós estaremos intercedendo por você, amém? Vamos lá?